0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfeiern, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast und ich freue mich, dass du wieder dabei bist ähm, bei einer neuen Folge unseres Podcastes zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Ähm, beim letzten Mal haben wir eine kleine Einführung gegeben, okay, ich, äh, klein ist gut, es hat ein bisschen länger gedauert, ich gebe zu, es war ein etwas längerer Podcast, aber das war auch wichtig, denn ähm, Stress, das haben wir das letzte Mal gehört, kann man ja von zwei Seiten betrachten. Das eine ist... Ähm, Stress kann ein, ein, ein mega negativer Stress sein, Distress, wir fühlen uns unter Druck gesetzt, wir können mit der Situation nicht umgehen, nicht gut für unseren Körper oder aber wir haben Eustress, also Stress hat auch eine, eine schöne Seite, Stress kann uns beflügeln, kann uns Energie geben, kann uns weiterbringen, also das war das, darüber haben wir das letzte Mal geredet, Distress, Eustress, guter Stress, schlechter Stress und dass Stress auch immer das ist, was du daraus machst. Es kommt ganz, ganz stark auf das Individuum drauf an, wie der Stress wirkt. Ne? Für den einen ist eine Situation total herausfordernd und er verzweifelt daran und findet das alles total schrecklich. Und eine andere Person würde bei der gleichen Aufgabe, bei der gleichen Herausforderung sich vielleicht noch nicht mal irgendwas dabei denken. Ne? Also das ist so ähm, das, was bei unterschiedlichen Individuen passieren kann. Unterschiedliche Individuen, unterschiedliche Reaktionen. Deswegen, Stress ist nie gleich Stress. Stress ist immer das, was du daraus machst. Und was wir auch gehört haben, war dieser Fight-or-Flight-Modus. Das war dieser natürliche Mechanismus, den wir quasi von der Evolution in uns eingebaut bekommen haben, auf ähm, kritische Situationen, also Stresssituationen, entsprechend zu reagieren. Das heißt, da läuft ein Hormoncocktail ab, den steuern wir gar nicht mehr selbst. Unser mega smartes Gehirn setzt ganz automatische Prozesse in Gang, die wir überhaupt nicht kontrollieren können und auch nicht sollen, weil wir wollen ja schnell reagieren auf eine Stresssituation. Und das war das mit dem Fight or Flight, also entweder kämpfen oder flüchten. Ja, und das nochmal übertragen in unsere heutige Zeit, hm, nicht immer alles so einfach, weil ähm, du, wenn du vor deinem Chef stehst, kannst du jetzt mal überlegen, ob du kämpfst oder flüchtest und dann kannst du dir überlegen, wie die ganze Sache angekommen ist, also das, das haben wir das letzte Mal behandelt, so und heute haben wir das Thema Stressoren. Ne? Ähm, wenn ich gerade gesagt habe, ähm, es kann zu einer Stresssituation kommen, äh, also diese Situation, wo bei mir so ein Fight or Flight ausgelöst wird, dann, ähm, dann können diese Momente, die den Stress erzeugen, das nennt man Stressoren, ja komplett unterschiedlich sein. Und ähm, Ganz allgemein gesagt kann man, kann, man, kann man festhalten, Stressoren sind innere oder äußere Reize. Ne? Und diese Reize lösen eine Stressreaktion aus. So weit, so gut. Ähm, wir haben ja im Einführungsartikel ganz viele positive Aspekte von, von Stress beschrieben. Ne? Also warum Stress auch gut ist. Also rein aus der evolutionären Betrachtung oder aber auch aus der Eustressbetrachtung. Stress kann unglaublich gut sein. Wir dürfen ihn nicht verteufeln. Aber äh, in dieser Ausgabe des Podcasts wollen wir uns mal auf die typischen negativen Auslöser konzentrieren. Das, was viele uns heute in der jetzigen Zeit umtreibt. Weil viele Stressoren nehmen wir eigentlich schon beinahe als total gegeben hin. Ja, also sowas wie Überstunden, Unzufriedenheit im Job. Einfach viel zu wenig Zeit für Partner und Familie. Oder so Sachen wie ständiger Lärm oder Klimaängste. Aus diesen Gründen leben viele von uns in einem dauerhaften Stresszustand und fühlen sich gereizt und unausgeglichen. Aber jetzt gucken wir uns das nochmal ein bisschen konkreter an und, und schauen uns auch die verschiedenen Stressoren mal strukturiert an. Beginnen wir mit den inneren Stressoren. Ich habe gesagt, Stress kann unterschiedlichste Ursachen haben. Und diese inneren Stressoren, die können wir zum Glück oft selbst beeinflussen. Und ähm, du kannst das auch bei uns auf kaffecampfire.de nachlesen. Schau einfach entweder in diesen Podcast-Artikel rein, da haben wir den Link zum entsprechenden Artikel. Ähm, oder aber du gehst direkt auf den Artikel, gibst einfach ähm, Stressoren in den Suchbalken ein und dann kommst du hier hin, weil dann findest du ähm, deine Liste. Was sind Typische Stressoren, die alleine in unseren Köpfen entstehen, also innere Stressoren sind. Das sind zum Beispiel hohe Erwartungen an sich selbst. Oder aber Minderwertigkeitsgefühle. Perfektionismus. Ängste und Sorgen. Wenn wir dauernd ins Grübeln kommen. Oder so Themen wie Ärger, Wut und Scham, den wir nicht kontrollieren oder ausschalten können. Unsicherheit und damit einhergehend das Gefühl von Kontrollverlust. Oder aber ganz fies, und dazu kommen wir später im Laufe des Jahres auch nochmal ganz detailliert, das sind so Sachen wie feste Meinungen und Glaubenssätze. Ja, also das ist das, was, was unser Kopf, was, was in unserem Kopf entstehen kann und was uns unter Stress setzt. Aber auch unser Körper kann uns stressen. Zum Beispiel, wenn wir ihn nicht gut behandeln. Also wann, wann reagiert der Körper gestresst? Das ist bei Situationen, wo wir ihm wenig Nährstoffe zuführen, Zu so Sachen wie Durst und Hunger. Das löst Stressreaktionen im Körper aus. Krankheiten und Infektionen definitiv. Also das zählt auch so ein bisschen zu den äußeren Stressoren, aber auch zu den inneren. Ne? Also das kann man so und so sehen. Schlafdefizit. Also ich weiß nicht, ob du irgendwann mal unter Schlafmangel gelitten hast, aber ich glaube, auch heute ist Schlafentzug immer noch eine anerkannte Foltermethode. Ne? Also, wer nicht schlafen kann, da passiert ganz schön was im Körper. Und also der, der wesentliche Faktor, der im Körper passiert, der ihn dann auch zu dem bringt, was sich dann äußert, also diese ganzen Stressausprägungen, ähm, ähm, das ist ganz klar durch den, durch Schlafmangel ausgelöst, ne? Schlafmangel erzeugt Stress, Stress erzeugt ganz, ganz viele Situationen wie Gereiztheit, ähm, äh, am Rande des Wahnsinns sich zu bewegen, ne? also Schlaf ist da ein Riesentrigger. Bewegungsmangel kann ein Thema sein für Stress. Aber auf der anderen Seite auch zu hartes Training. Wenn du sowieso schon einen anspruchsvollen Tag hinter dir hast und dann noch ein Power-Training draufsetzt, das kann zu viel sein für deinen Körper. Und das prägt sich dann auch in Stress aus. Okay, also die gute Nachricht ist hier: innere Stressoren können wir oft selbst beeinflussen. Klar, das ist manchmal einfach, einfacher gesagt als getan, weil so viele Verhaltens- und Denkmuster sich über Jahre geprägt haben also so richtig eingeschliffen haben. Ist es zu spät, sie zu ändern? Nee, auf keinen Fall. Also gerade im, im Mentaltrainingsbereich, es gibt ähm, den Begriff ähm, der Neuroplastizität. Neuroplastizität bedeutet, wir können unsere Bahnungen, die wir in uns geschaffen haben, also Verhaltensmuster, Denkmuster, diese Bahnungen können wir neu bauen. Du wirst niemals ein bestehendes Verhaltensmuster ausradieren können. Das funktioniert nicht. Aber du kannst ein neues Verhaltens- oder Denkmuster aufbauen. Das kannst du machen. Da gibt es Möglichkeiten dazu. Aber dazu kommen wir dann auch noch im Laufe des Jahres. Also das sind Möglichkeiten. Hier haben wir Möglichkeiten, etwas zu ändern. Also innere Stressoren, da können wir was dran machen. Äußere Stressoren, das ist die zweite Gruppe. Das sind also so alle Faktoren, die von außen auf uns einwirken und die wir oftmals überhaupt nicht beeinflussen können, so gar nicht. Ja, Und manche dieser äußeren Stressoren haben auch eine direkte Auswirkung auf die seelische Ebene, also sowas wie Sorgen oder Vereinsamung. Auch hier lade ich dich nochmal ein, auf unserer Seite vorbeizuschauen. Da haben wir nämlich ein schönes Diagramm erstellt, da kannst du das nochmal nachlesen. Ich mache jetzt mal nur so die Überschriften und gebe mal so zwei, drei kleine Beispiele dann dazu. Also... Was kann dich von außen alles stressen? Umweltanflüsse zum Beispiel. Sowas wie ständiger Lärm, Luftverschmutzung oder Giftstoffe. In der Kosmetik zum Beispiel. Mega Thema. Riesengroßes Thema. Ne? Diese ganze, dieser ganze Mist, der in Kosmetik reingepackt wird. Ja? Also, das kann ein richtiger Stressfaktor sein. Oder aber auch noch sehr, sehr schön Informationsüberfluss und technische Entwicklung. Achte mal drauf, im März werden wir ähm, den Fokusmonat haben, Digital Declutter. Da kümmern wir uns ganz, ganz speziell um dieses Thema. Was passiert, wenn du zu viele Einwirkungen auf dich hast, wenn du zu viel über diese... IT-Technologie, zu viele Messages zugespielt bekommst. Ne? Also so komplette Reizüberflutung. Da gibt es Maßnahmen dagegen. Und das ist dieses Digital, die oder auf Deutsch, ähm, ja, ähm, einfach mal ausmisten in, dein, in deinen digitalen Medien. Aber dazu dann ganz, ganz viel mehr im März. So, das waren die Umwelteinflüsse. Dann gibt es den Bereich Familie und Beziehungen auch großer äußerer Stressor. Ne? Also wenn du ständig im Konflikt mit deinem Partner bist, das ist ein richtiger Kack. Also Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das stresst so, so Themen wie, wenn dieser Konflikt sich nicht ausmerzen lässt und Scheidung, Scheidung, großer Stressor. Oder wenn du Angehörigen pflegen musst oder Krankheiten von geliebten Personen, das alles stresst ähm, unglaublich. So, Punkt Nummer drei, du hast dir wahrscheinlich schon gedacht, ähm, der Beruf, klar, hohe Arbeitsbelastung, ähm, wenig Privatsphäre, du findest, du kriegst zu wenig Geld, du wirst gekündigt unfairerweise, ähm, du wirst gemobbt. Alles Themen, die ähm, als äußere Stressoren total auf dich einwirken können. Gesundheit, ähm, auch großer äußerer Stressor. Also ich hatte es eben ja schon mal hervorgehoben, Schlafmangel, wenn du, wenn du nicht zum Schlaf kommst, das ist, das stresst. Oder aber Infektionen durch Bakterien, Viren und Pilze, das sind alles keine, keine schönen Sachen. Oder chronische Krankheiten. Das, das ist auch so, das, das werden wir auch noch sehr stark vertiefen. Also dieses, der Begriff dahinter heißt Silent Inflammation, das ist diese Verstärkung versteckte Entzündungen, die wir im Körper haben können. Und das ist total fies, weil, wie die Begriffe ja schon sagen, also silent im, im Sinne von still und, und versteckt, du kriegst das gar nicht so richtig mit. Das sind so die blöden Blutwerte, wenn der Arzt dir sagt, naja, da haben sie so kleine erhöhte Entzündungswerte, aber die sind noch nicht, die sind noch nicht kritisch. Hm? Da ist aber irgendwas in deinem Körper und da ist irgendwas, ähm, was, was jetzt noch vor sich hin schlummert, was dann aber durchaus später mal auch zu einer chronischen Krankheit werden kann. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen und flipp jetzt nicht aus wegen deinem Blutwert, den du gerade letztens von deinem Doc bekommen hast, aber sprich ihn mal drauf an und achte mal drauf, das Thema ähm, ähm, ja, Silent Inflammation oder, oder ähm, versteckte Entzündungen. Da wirst du bei uns auch noch ganz viel drüber hören. Finanzielles kann ein Thema sein, was dich in den Stress versetzt, Arbeitslosigkeit oder Schulden. Oder irgendwie hohe Ausgaben, die auf einmal auf dich zukommen, mit denen du überhaupt nicht gerechnet hattest. So Reparatur vom Auto, ganz doof. <lacht> ja, oder die ganze emotionale Kiste, ne? Und das ist dann auch wieder, das ist so ein bisschen Inneres und Äußeres, Versagensängste, Perfektionismus, geringes Selbstbewusstsein, ne? das sind alles Sachen, ähm, die, die auf dein Emotionales auswirken oder wenn was Externes passiert, sowas wie ähm, Naturkatastrophen oder, oder Gewalt, die in deiner Umgebung passiert. Also das sind alles ähm, ja, Stressoren, die von außen kommen und ähm, die eine direkte Auswirkung auf unsere seelische Ebene auch haben können oder auf die körperliche. Wie gesagt, geh mal auf kaffeekämpfer.de, guckst dir mal an. Da haben wir das alles noch mal ganz schön zusammengestellt. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, wodurch fühlen sich denn die Deutschen so gestresst? Da macht die Technikerkrankenkasse immer eine schöne Studie dazu. Und ähm, das ist echt spannend. Also da lade ich dich jetzt total ein, dir das mal anzugucken. Ähm, das ist nämlich ein schönes Diagramm. Da sieht man so, ähm, welche Themen denn die Frauen stressen und welche Themen die Männer stressen. Und das sind dann so Sachen wie Arbeit, hohe Ansprüche an sich selbst, zu viele Termine und Verpflichtungen in der Freizeit, Teilnahme am Straßenverkehr und hier nochmal so Konflikte mit Nahestehenden. Also es ist eine große Liste an Sachen. Und da wurde drauf geschaut, okay, was stresst denn jetzt die Frauen und was stresst die Männer? Und sehr interessanterweise kommt daraus, dass sich zwischen Männern und Frauen, die Stressoren total unterscheiden. Also während sich die Männer besonders durch externe Faktoren gestresst fühlen, was wie Arbeit und Erreichbarkeit, ähm, steht bei den Frauen ein innerer Auslöser ganz oben. Und das ist das Thema hohe Ansprüche an sich selbst. Hm. Also da kann man jetzt mal so drüber nachdenken. Mir kommt das bekannt vor. Ich weiß nicht, ob es dir auch irgendwie bekannt vorkommt. Ähm, also interessant irgendwie, oder? Also das ist hat man vielleicht nicht im ersten Schritt gleich mit Stressor in Verbindung gebracht, oder? Auffällig in dieser Untersuchung ist ebenfalls, dass Stressoren ganz selten allein auftreten. Die kommen immer so irgendwie im Doppeldreierpack. Stress durch hohe Arbeitsbelastung geht oft mit ständiger Erreichbarkeit einher, wie Druck zum Beispiel durch Kindererziehung und Freizeitaktivitäten. Ne? Also das ist immer so, das geht immer miteinander. Und dann ist es auch noch interessant, dass sich eine unterschiedliche Verteilung in den einzelnen Lebensphasen ähm, aufweist. Ne? Also, also die 18- bis 29-Jährigen, die fühlen sich mega durch Beruf gestresst. 71 Prozent, überlegt euch mal, 71 Prozent der 18- bis 29-Jährigen sagen, ey, mein Beruf stresst mich, wie krass, oder? 30 bis 39, ähm, ähm, also Quatsch, 4, 43 Prozent der 30 bis 39 Jahre alten Leute, die sind schon eher gestresst durch ihre Kinder. Na, also mit 30 bis 39 ist man durch seine Kinder gestresst. So, und, und dann, wenn man im Alter ein bisschen hochgeht, 40 bis 49 sind es private Konflikte, 50 bis 59, dann ist die schwere Krankheit eines Nahestehenden ja, und von 60 bis 69 ist es dann die Pflege eines Angehörigen. Ne? Also es ist ähm, sehr, sehr spannend. Ist auch ähm, die Quelle ist da auch die ähm, TK-Stressstudie aus 2016. So, also wir haben geredet über interne und externe Stressoren. Die Frage ist jetzt, noch mehr Stressauslöser gefällig? Lass uns mal noch ein bisschen tiefer eingehen auf dieses Thema, weil es ist ja schon irgendwie spannend, wie viele e Ereignisse uns stressen können, oder? Also selbst wenn wir nicht von allen betroffen sind, und das ist hoffentlich der Fall, ähm, können ja so wissenschaftliche Untersuchungen extrem erhellend wirken. Weil ähm, diese Listen dienen einem ja dann dazu zu erkennen, ach guck mal an, das ist ja auch was, was Stress verursachen kann. Das hat man vielleicht überhaupt nicht so auf der Platte gehabt, ne? dass, dass gewisse Themen auch Stress verursachen. Es gibt eine weitere Liste, die wurde von den Psychiatern Thomas Holmes und Richard Rahe oder war es vielleicht der Richard Rahe? Also egal, ähm, an der University of Washington School of Medicine erstellt. Also und die zwei äh, Psychiater, ähm, die haben sich auch mal angeguckt, war, welches Ereignis denn einen Stresswert auslöst. Okay, diese Werte stammen aus den späten 60er Jahren. Ähm, klar, da hat sich vielleicht in der Zeit ein bisschen was verändert, aber grobe alle Anhaltspunkte sind es allemal. Und ähm, interessanterweise zeigt nämlich diese Liste, dass auch positive Ereignisse so einen Stress auslösen können. Also wir gucken uns jetzt mal hier... Ähm, ähm, die ersten zehn an, würde ich empfehlen. Ne? Den Rest guckst du dir auf der Website mal an, weil das sind 43 Themen. Die lese ich jetzt nicht alle vor, aber wenn wir uns die ersten zehn mal anschauen, dann ist auf Rang Nummer 1 Stresswert mit 100 der Tod des Ehepartners. Ähm, auf, auf, auf Rang Nummer 2 ist die Scheidung. Rang Nummer 3 ist Trennung vom Ehepartner. Rang Nummer 4 eine Haftstrafe. Rang Nummer 5 Tod des Fa Familienangehörigen. Ähm... Rang Nummer 6, eigene Verletzung oder Krankheit. Und jetzt kommt es, auf Rang Nummer 7 mit einem Stresswert von 50 ist die Heirat. <lacht> Finde ich irgendwie interessant, ja. Krass, oder? Und auf Rang Nummer 8 ist es der Verlust des Arbeitsplatzes. Rang Nummer 9, die Aussöhnung mit dem Ehepartner. Stress, äh, Stresswert 45, ne? also auch irgendwie... Interessant. Stresswert Nummer 10, was man per se auch irgendwie, also ich heute betrachte das als positive Sache, in den 60er Jahren war es wahrscheinlich eher ein Stresswert, die Pensionierung. Na, also Stresswert von 45, wenn du in die Rente gehst, das löst Stress aus. Ne? Also klar, Muster verändern sich total und derjenige, der so total in seinem Job aufgegangen ist, der denkt sich, oh scheiße, was mache ich denn jetzt? Also eine spannende Liste, die ähm, sowohl positive wie auch negative Ereignisse auflistet. Ja. ja, und dann, äh, die Liste ist ja so ein bisschen länger her, das ist jetzt so die Frage, war früher alles besser? Das hört man ja oft, ne? in der guten alten Zeit, früher war alles einfacher und früher gab es ja gar nicht so richtig Stress, stimmt das? Naja, also wenn man da mal genau drauf schaut, mal ganz ehrlich, ja. Ähm, Krieg, Hungersnöte, hohe Sterblichkeit. Ich will jetzt nicht kleinreden, was wir heutzutage haben, aber es gab so viele Ex existenzielle Probleme in unserer Gesellschaft, ähm, die heute wegfallen, ja. Jetzt stell dir mal vor, du, du, du lebst in einer Zeit, wo wirklich Krankheiten noch schwer heilbar sind, ja. Zwei deiner Geschwister leiden an einer akuten Lunkenentzündung, eine Dürre hat deine Ernte vernichtet und im benachbarten Fürstentum ziehen irgendwie plündernde Soldaten durch die Orte. Ja, super. Also, wenn man sich das dann mal anhört glaube ich nicht, dass zu einer früheren Zeit die Menschen weniger Stress hatten. Oder denken wir wieder zurück an unser schönes Beispiel, den Steinzeitmenschen. Ja, der hatte auch ganz schön Stress. Entweder hat er so einen blöden Säbelzahntiger vor seiner Nase oder er findet halt keine Bären. Ja, es macht auch keinen Spaß. Er erzeugt auch Stress. Das haben wir ja gerade eben gehört. Interne, externe Stressoren, so als Urzeitmensch, wenn du halt unter mega Hunger leidest und dann noch irgendwie 100 Kilometer laufen musst, dann ist das ganz schön Stress. Und wenn dir dann der blöde Säbelzahntiger noch im Weg steht. Ja, Halleluja, ne? Aber dennoch, fast 69, 60% der Deutschen, also 60% der Deutschen sind der Meinung, ihr Leben sei in den letzten Jahren stressiger geworden. Und äh, interessant ist, eigentlich schon auch wieder krass, noch stärker trifft es auf die jungen Menschen zu, die so zwischen 18 und 29 Jahre alt sind. Ähm, hier sind sogar drei Viertel. Drei Viertel der Leute zwischen 18 und 29 sagen, boah, mein Leben ist so stressig. Naja, das ist echt ähm, sehr interessant. Ja, also dann gibt es noch den Ausdruck Freizeitstress. Das hast du sicher ja auch schon mal gehört. Das ist quasi, wenn die Freizeit so total überlagert wird mit vielfältigen Aktivitäten, aber ne, mal sich so Raum geben, sich wirklich zu erholen. Mal ein Buch lesen. Ein schönes Beispiel ist halt auch immer, Langeweile spüren. Mensch, wann hast du denn das letzte Mal Langeweile gespürt? Das ist so, da setzt die echte Erholung ein. Ne? Dann kommt noch dazu, dass wir oft die Normen und Kriterien aus der Arbeitswelt auf die Freizeit übertragen. Ne? So ein bisschen Leistungsdenken, das auch unsere Freizeitverhalten überdeckt, hektische Ungeduld, kurze Aufmerksamkeitsspannen, auch ein Wahnsinnsthema und hier FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas verpassen zu können, ja. All das lässt uns manchmal gar keinen Raum für Ruhe und Erholung. So, Fazit. Jetzt haben wir mal wieder eine dunkle Wolke gezeichnet, aber damit wollen wir dich ja jetzt nicht ähm, hier in deinen Arbeitstag entlassen. Ich weiß ja nicht, wann du den Podcast hörst. Vielleicht morgens auf dem Weg zur Arbeit, würde mich freuen. Ähm, und jetzt denkst du, <lacht> ist ja irgendwie alles Mist hier, ne? Also das Fazit für dich sollte sein. Stressoren können innerlich und äußerlich sein, können kurz gesagt eigentlich alle Situationen, Herausforderungen, Schwierigkeiten und Erwartungen sein, mit denen wir so alltäglich konfrontiert werden. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, ja, aber das heißt ja nicht, davor zu kapitulieren. Und was wir mit dem Podcast erreichen wollen, ist einfach auch nochmal klarer zu machen, hey, wenn du deinen Feind kennst, dann kannst du auch etwas dagegen tun. Oder andersrum ausgedrückt, wenn du weißt, was die kleinen Stellschrauben sind, an denen du drehen kannst, dann kannst du auch etwas verändern. Also kennst du die, deine wichtigsten Stressoren, deine persönlichen wichtigsten Stressoren, dann ist das auch der erste Schritt, entsprechend damit umzugehen. Deswegen hier die Aufforderung an dich, überleg dir doch mal, guck dir doch mal bei uns auf der Seite an, innere und äußere Stressoren und jetzt guck dir mal an, was stresst mich eigentlich? Nimm dir ein DIN A4-Blatt, nimm dir einen Stift, wie so oft. Setz dich einfach mal an den Schreibtisch und fang mal an aufzuschreiben, was sind die Dinge, die dich am meisten stressen. Na, also denk mal über Arbeit nach, über Gesundheit, Lebenswelt. Guck dir einfach mal die einzelnen Rubriken auf unserer Seite an. Und dann schreibst du mal genau diese Punkte raus. Und dann versuchst du in den kommenden Tagen mal drauf zu achten, wann dir diese Situationen begegnen. Und der nächste Schritt wäre dann, dir zu überlegen, wie du mit diesen Stressoren umgehst. Und Tipps gegen akuten Stress, den bekommst du bei uns auf der Website. Komm einfach mal vorbei und ähm, lade dir doch einfach mal unser E-Book runter. Ähm, das heißt, zehn schnell anwendbare Tipps gegen akuten Stress. Das kann dir da vielleicht auch nochmal helfen, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was runterzudrehen, ein bisschen was zu verändern. Damit du, wenn du deine wichtigsten Stressoren ausgemacht hast, auch was dagegen tun kannst. Aber bleib auch einfach bei uns, weil es wird in den kommenden Monaten noch so viele tolle Inhalte geben. Achte besonders auf unsere Fokusmonate, weil da geben wir richtig coolen Content raus. Content, der an einer anderen Stelle Geld kosten wird ähm, und, und, und folgt uns einfach und, und hör zu, weil da, wir behandeln das Thema noch sehr intensiv und es wird tolle, tolle Anregungen geben, ähm, wie du gegen Stress arbeiten kannst. Und für diesen Podcast habe ich auch versprochen, dass wir ähm, äh, noch so ein kleines Fundstück mit reinbringen. Ähm, Fundstücke bezeichnen wir als Artikel oder ähm, Sinnsprüche oder Themen, die entweder ihr oder wir gelesen haben und die wir gerne dann auch noch in dem Podcast kurz behandeln wollen. Und ähm, dieses Mal kommt das Fundstück aus ähm, äh, dem Internet. <lacht> Und zwar ähm, von onmeda.de. Wir haben mal geschaut, okay, was, was gibt es denn bei, den, bei dem Thema Stressoren? Ne? Was gibt es denn über unseren Artikel hinaus noch für interessante Themen? Und ähm, ich habe das jetzt noch mal rausgesucht, weil es auch noch mal schön diesen Punkt heraushebt. Stress ist das, was du, du draus machst. Ne? Ähm, weil Onmeda schreibt hier auch in einem Artikel, ich hänge dir den auch oder wir hängen dir den auch noch mal an den Podcast dran. Ähm, die schreiben in einem Artikel, was so persönliche Stressverstärker sind. Und, und sie schreiben auch, dass persönliche Stressverstärker total individuell verschieden sind und damit ein Grund dafür, dass manche Menschen durch bestimmte Situationen stark gestresst sind, während andere davon kaum berührt werden. Das ist das, was wir eben ganz am Anfang hatten. Die individuelle Bewertung macht den Unterschied aus, ob eine Situation Stress auslöst oder nicht. Und hier auch nochmal die Beispiele für die persönlichen Stressverstärker. Ungeduld. Das Ignorieren oder Nicht-Akzeptieren eigener Leistungsgrenzen. Das Gefühl, unentbehrlich zu sein. Alles allein machen oder kontrollieren zu wollen. Es allen Menschen recht machen zu wollen. <lacht> Ein total starkes Harmoniebedürfnis gehört auch dazu. Oder aber die Abhängigkeit von der Zuwendung anderer Menschen. Das fand, fanden wir nochmal richtig spannend, weil das das auch nochmal rausarbeitet, ne? wie so persönliche Stressverstärker aussehen können. Und interessant ist hier in dem Artikel auch, sie schreiben, Stress kann auch zum Werkzeug, zum Vehikel werden und so eine Art Selbstzweck bekommen. Manche Menschen benötigen den Stress, um unangenehmen psychischen Dingen aus dem Weg zu gehen und sich überhaupt nicht damit beschäftigen zu müssen. So stressen sich manche Menschen selbst, weil sie auf diese Weise Gefühle der inneren Leere Sinnlosigkeit, Einsamkeit oder sogar depressive Verstimmungen unterdrücken oder überspielen können. Fand ich auch, also Fanden wir auch nochmal richtig spannend, weil ähm, ne, diesen, diesen Stress dann quasi zu instrumentalisieren und ihn dazu zu nutzen, dass er einen ganz anderen Zweck bekommt, also Stress, um mich dafür zu da, davor zu schützen, dass ich, wenn ich mich mit mir selbst auf einmal beschäftigen würde, anstatt mit den ganzen Stressoren, ähm, auf einmal eine depressive Verstimmungen feststelle oder eine gewisse innere Lehre und mich mit der überhaupt nicht konfrontieren will. Und ähm, dann noch zum, zum Schluss, auch nochmal das, was ähm, wir ja auch geschrieben haben, stressverstärkend kann es sich auch auswirken, wenn man ständig zu vielen Reizen ausgesetzt ist. Viele Menschen lassen fast den ganzen Tag den Fernseher oder das Radio oder sogar beides laufen und können Momente der Ruhe unter Umständen kaum noch aushalten. Die ständige Berieselung mit Geräuschen und Inhalten hält eine Dauerspannung aufrecht. Auch in der Freizeit fällt es vielen Menschen schwer, einfach mal nichts zu tun. Sie verfallen stattdessen in einen permanenten Aktionismus, bei dem sich eine Aktivität an die andere reiht. Auf lange Sicht gesünder ist sicher ein regelmäßiger Wechsel von aktiven und passiven Phasen. Ja, also das war äh, nochmal ganz interessant, fanden wir. Und deswegen äh, war das unser erstes Fundstück zum Thema Stress. Wie gesagt, all das ähm, kannst du auch noch mal nachlesen, wenn du auf kaffeekämpfeier.de gehst. Dann gibt es oben links auf der Seite den Reiter Podcast. Da kannst du draufklicken, da findest du unsere ähm, tollen Podcasts. Äh, klick da einfach auf den Podcast des heutigen Tages und du kannst alles noch mal nachlesen. Die Links sind dort hinterlegt. Wir wünschen dir viel Spaß, bei dem Thema deiner eigenen Stressoren mal rauszufinden. Also... Achte einfach mal ganz bewusst drauf, schau mal, was ist denn einer deiner Stressoren, weil ähm, das ist immer der erste Schritt, wenn man es erkannt hat, ähm, dann kann man auch was dagegen tun. Spontan fällt mir gerade der blöde Spruch ein, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Naja, also nicht so ganz, aber in dem Sinne sagen wir Dankeschön fürs Zuhören, wir hoffen, dir hat es gefallen. Freut dich drauf auf nächste Woche. Nächste Woche gehen wir weiter in, in den Themen, ähm, was ist denn eigentlich so Stress? Äh, nächste Woche gucken wir uns die 50 am meisten verbreiteten Stresssymptome an. Und ähm, das ist quasi nochmal so eine Vertiefung von dem Thema, was wir heute hatten. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Ähm, jetzt wünschen wir dir eine tolle Woche. Starte gut rein, hab viel Spaß und lass dich nicht so stressen. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zur Antistressformel und rund um Kaffee Campfire findest du auf kaffee-campfire.de/slash podcast365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich nächste Woche hier auf Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance.